0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 257-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске. В особом Эльдар Муртазин рассказывает о платформе Windows Phone. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Инстаграму. В обзоре новинок Motorola G. А в кухне сайта речь идет о том, что приписывают журналистам. Мобайлревью.ком Особое мнение Wow. Yeah. Всем привет, с вами Эльдар Мортазин, и поговорим мы сегодня о платформе Windows Phone. Говорено на переговорено огромное количество, и недавно мне один из сотрудников, евангелистов Microsoft, написал в Твиттере следующее, что ну, если все так плохо, Nokia умерла, де-факто, Windows Phone плохая платформа, ну, близко к тексту перечисляю. зачем ты про это пишешь чуть ли не каждую неделю? Мне кажется, об этом нужно писать и говорить по одной простой причине, что на сегодняшний день мало кто из компаний может позволить себе сорить, в буквальном смысле этого слова, миллиардами, миллиардами долларов для того, чтобы утвердиться хоть как-то на рынке, ну, запрыгнуть в поезд, который ушел. Знаете, мне это напоминает какой-то мультик. Мультика такого на свете нет, но представьте, Том и Джерри, например, что уходит поезд от станции и, в общем-то, там, либо Том, либо Джерри Том, скорее всего Пытается сразу построить паровоз Шпала одновременно Параллельно проложить И бежать за этим поездом каким-то своим путем Мне компания Microsoft напоминает Именно вот такую сценку Она все время приходит, знаете Когда кажется, что эти люди тебя уже не могут ничем поразить, но ну, ну выкинуть очередной миллиард долларов на что-то. Они это делают, они тебя поражают, они находят возможность, знаете, изыскивают ресурсы для того, чтобы поразить тебя в самое сердце. И, как мне кажется, в 2012 году, два года назад, летом, я написал несколько статей причины провала Windows Phone на рынке. Статьи были очень Подробными они на основании фактов разбирали то, что случилось с платформой, вызвали очень большое обсуждение внутри Microsoft. Я Это знаю не понаслышке, потому что когда мы встречались, люди упоминали эти статьи и говорили о том, что да, вот там есть рациональное зерно, на наш взгляд, или его нету. Но разные мнения были. Тем не менее, то, что происходит сегодня, оно вытекает из того, что описано в тех статьях. Вытекает совершенно точно. Знаете, вот все сбылось с вероятностью, ну не с вероятностью, на 90% там, то, что было описано как сценарий, все, все состоялось. Да? И сегодня я подумываю о том, чтобы написать следующий цикл материалов на эту тему. И самое время пришло обновить эти материалы, потому что у нас 2014 год на дворе. В общем-то, изменилось за два года очень много. Платформа возмужала, повзрослела. Компания Nokia в итоге продана, мобильное подразделение продано Microsoft. И этот подкаст, наверное, будет первой примеркой такой для того, чтобы поговорить о том, что ждет Windows Phone в будущем. И такими набросками Что-то вы уже читали в бирюльках Что-то я рассказывал в других подкастах Но здесь я попытаюсь объединить Все в единую стройную систему Чтобы посмотреть, а что будет происходить С Windows Phone в самом ближайшем Будущем, в 2014-2015 Годах и что мы можем ждать от этой системы? Станет она таким уверенным номером 3, который выйдет за 5% рынка мировой доли? Или все-таки это будет такая вот система маргинальная для альтернативных э, людей для альтернативных продаж и тому подобных вещей. Давайте поговорим об этом. Начну я, пожалуй, с самого большого события, которое состоялось не так давно, оно состоялось в 2013 году, а именно продаж Windows 8. Windows 8 новая операционная система с плиткой, которая называлась Metro UI концепция. Она же пришла на Windows Phone 8. Потом ее переименовали в Modern UI, потому что там были всякие патентные споры относительно названия от MetroGroup. Но суть заключается в том, что эта операционная система Должна была стать паровозом Паровоз это такой маркетинговый термин Когда есть некий ключевой продукт Концепция, если хотите который вытягивает другие продукты Не секрет, что Windows Phone 7 Был неудачным продуктом И компания потеряла долю рынка Очень сильно В 2011 году на начало года Доля рынка Windows Phone Windows Mobile составляла Чуть более мировая доля рынка Чуть более 4% Это Windows Phone 7 запуск уже произошел В 2012 году это уже было 1,8%. И дальше начался медленный рост вместе с Windows Phone 8. Рост был обусловлен не тем, что новая операционная система пришлась ко двору. Я говорю про Windows Phone 8, на который нельзя было обновить Windows Phone 7 аппараты. И я первым сообщил об этом затолго до того, как это произошло. Мне не верили, говорили, это неправда, это самоубийственный шаг для Microsoft, который не может этого сделать, но это неправда, просто так не может быть. Вот по факту так состоялось. Это отпугнуло многих людей. Потому что, когда тебя кидают, ты покупаешь флагман, и тебе говорят, ну, не сможешь ты его обновить, и в течение года твоя железка становится устаревшей. Ну, в общем, кто-то воспринимает это как норму, кто-то нет. И на сегодняшний день можно говорить о том, что вот то, что происходит в Microsoft, это такие метания из одной стороны в другую. Почему я вспомнил про Windows? Наверное, потому что Metro UI как подход, вот эта плитка, она не оправдала себя. Продажи Ноутбуков, ультрабуков падают Падают в первую очередь за счет того, что эти устройства оказались... Windows 8 немногим нравится. Более того, в ноутбуке сенсорный экран, кто на что делала ставка Microsoft, оказался не очень нужен. Вот вернули они в Windows 8.1 кнопку «Пуск», которая, в общем-то, не имеет той функциональности, что имела. Одна из самых популярных программ в Windows – это программа, которая возвращает функциональность кнопки «Пуск» и возвращает рабочий стол. По сути... Мне кажется, надо быть слепым, глухим И закрыть глаза на реальные нужды потребителей Которые не хотят пользоваться этим интерфейсом В массе своей Это доказано цифрами Вот Цифры доказывают Люди хотят старый добрый рабочий стол Более того, на днях случилась вещь Которая меня поразила абсолютно В Америке появилась реклама Где, как вы помните, при переходе на Windows 8 Нельзя было откатиться на Windows 7 Вообще никак Вот вы ставите Windows 8 и все Вы привязаны к этой операционной системе Пути назад нету и если э, Одновременно с выходом Windows 8 Фактически Windows 7 прекратили продавать И тут по заявкам Трудящихся, многих трудящихся Windows 7 снова появляется В продаже, то есть фактически Это говорит о чем? О том, что Microsoft дал Слабину, несмотря на те числа Что 100 миллионов лицензий, активировано Еще что-то, оказалось, что Windows 8 не популярна, Windows 8.1, которая должна была исправить что-то Она ничего не исправила И вот этот паровоз, который мнился в головах у сотрудников из Redmond, топ-менеджеров компании, этот паровоз не сработал. Не сработал и Windows Phone, и также Windows RT, они остались один на один с тем, с рынком. А рынок-то ушел далеко вперед, iOS развивается, Android развивается. Windows Phone развивается значительно медленнее. И это, пожалуй, основная проблема этой операционной системы. В 2013 году произошло, помимо того, что не случилось вот этого провоза в виде настольной операционной системы, в виде планшетов, которые должны были стать популярными, случилась еще одна вещь, которая, в общем-то, перечеркнула все усилия Microsoft и поставила под сомнение... Вот ту идею интеграции всех устройств в одну, скажем так, экосистему, когда у тебя есть Windows на рабочем столе, Windows в планшете, Windows в телефоне. Приверженцами этой системы стало крайне небольшое число людей. Более того, Microsoft начинает буксовать, потому что появилась очень любопытная статистика, которая поразительно, конечно, на родном рынке, где Microsoft правит бал, где количество продуктов Microsoft безусловно максимально в США фирменным поиском Bing на Windows Phone пользуется чуть менее половины всех людей, кто использует Windows Phone. То есть, Половина использует Google по умолчанию То есть люди напрягаются Для того, чтобы сменить поиск по умолчанию И поставить Google То есть это не просто так, что он стоит по умолчанию Поэтому они так пользуются То есть люди осознанно делают свой выбор Мне кажется, это тоже тревожный звоночек Но давайте вернемся Все-таки к тому а именно к мобильным устройствам. Такое маленькое лирическое отступление я хотел бы напомнить про первое поколение собственных продуктов Microsoft. Microsoft Surface. Это планшеты на Windows RT. Surface Pro очень нишевой продукт. Это фактически ноутбук с оторванной клавиатурой. Трогать не буду. Нишевые продажи не очень значительные. Дорогие продукты не слишком популярные При этом мы можем говорить о том, что есть другой продукт, а именно Microsoft Surface первого поколения, который С треском провалился в продажах По одной простой причине Его наштамповали огромное количество За один только третий квартал прошлого года Майкрософт зафиксировала убыток в 900 С небольшим миллионов долларов На списаниях этих продуктов При этом На этом убытки не прекратились Можно говорить о том, что они превысили 2 миллиарда долларов на одном продукте За счет того, что компания ошиблась Что такое Windows RT? Windows RT – это Windows для ARM-процессоров Который несовместимы с Windows 8 по приложениям Но исповедуют э, те же самые плитки Такой же рабочий стол Который там вообще не нужен Потому что приложений фактически нет Туда ярлыки можно только класть по сути Так вот, Windows RT – Это совсем не тот Windows, который мы знаем И многие люди кто промахнулся и купил эти устройства, оказалось, что, в общем-то, мало что можно запустить. И устройство при этом, несмотря на внешнюю привлекательность, с точки зрения железа к Microsoft Surface нет никаких вопросов. Это хорошее устройство. С точки зрения софта, это ужасное устройство, которым невозможно пользоваться. Над ним можно смеяться, глумиться, все что угодно. Но тут еще с точки зрения стратегии была совершена огромная ошибка. Майк Синовский, который отвечал за это направление, он страдал, потому что его ушли из компании. Он изначально, когда разрабатывали Windows RT, принял решение, что Windows RT не будет программно совместим с фреймворком, с SDK для Windows Phone. То есть это два разных продукта, два продукта, которые между собой никак не перекликаются. И фактически это создало большую проблему. Большую проблему в том, что Это два разных продукта Два продукта, которые Отличаются друг с другом Давайте посмотрим на, например, Apple, Google iOS, Android Они такие же на планшетах И на смартфонах Включаются дополнительные режимы Которые зависят от разрешения экрана Но, тем не менее, разработка программ Для планшетов и для Смартфонов она одинакова Если вы умеете писать для одних То фактически ваша программа адаптируется для других Более того, проблема андроида была изначально в том Что многие не адаптировали свои программы под планшеты Изначально, и поэтому на планшетах с большими экранами там Тот же официальный твиттер-клиент смотрелся страшно За счет того, что он растягивался на огромный экран Windows RT и Windows Phone – это два разных направления, то есть нельзя использовать разработчикам один и тот же код, и это проблема. Конечно же, от этой проблемы Microsoft хотят избавиться, и Windows Phone 9, который появится так же, как Windows 9, который спешно создается, как стало известно, в недрах Redmond, чтобы прийти на смену «восьмерке», Конечно же попытаются избавиться от этого И решение принято следующее Что Windows Phone 9 будет объединять в себе как возможности Windows Phone, так и возможности Windows RT. Сейчас, на данный момент, как ни странно, для того, чтобы ускорить вот эту разработку, ее разделили на несколько моментов. Интерфейс разрабатывается отдельно, неизвестно, что это будет, но э, кто-то это может смело назвать эволюцией плитки, но, на мой взгляд, мы говорим не об эволюции плитки, а о том, что... Плитка изменяется и превращается больше в подобие Android. То есть такой, знаете, скромный уход от Metro.UI, когда вроде как он и есть. Вот, вот смотрите, вот мы из этого превратили в это и вот скопировали iOS и Android, но идеи черпали в андроиде в большей мере. Но на самом-то деле, конечно, понятно, что это уже отказ от этого интерфейса, который не оправдал себя. В первом, наверное, Android-телефоне под названием Нормандия. Мы увидим нечто подобное Значит, второй момент Который очень интересен, на мой взгляд Что будет принято Как средство разработки Для... Этих продуктов Тот SDK, который мы видим в Windows RT Или то, что используется Windows Phone Конечно, логичнее Использовать Windows Phone И внутри Microsoft сейчас это активно пропагандируется Обсуждается Но тот SDK, который есть в Windows RT Как ни странно, более мощный Более интересный Позволяет создавать более интересные гибкие приложения По отзывам, опять-таки, не знаю ни того, ни другого По отзывам разработчиков Возможно, кто-то считает иначе Но внутри Microsoft это является камнем преткновения И неизвестно, что они выберут Если они выберут Windows RT Все разработчики заводят и скажут Но опять как бы есть проблема несовместимости И вот те 160, 170, 180 тысяч приложений Которые мы накропали Пусть большинство мусор но они вот перестанут в на части работать и все надо начинать практически сначала да, или адаптировать. Ну, вот смешно. Но для Microsoft не в первый раз, как говорится. Не в первый раз им привыкать к этому. Едем дальше. Мне кажется, здесь есть еще один момент, который вот просто красной нитью проходит через все, что делает Microsoft. Объединение планшетной и смартфонной версии. Изменение достаточно резкое, на мой взгляд, интерфейса. То, на что они должны пойти для того, чтобы у них все заработало по их мнению. То есть сегодня вот эти причины внутренние, они будут выступать тормозом для текущих продаж. Есть еще следующий момент, который, конечно же, у Microsoft тоже проходит красной нитью. На сегодняшний день из-за ошибочной стратегии, которая была принята в 2010-2011 годах, у Microsoft нет возможности от ориентации на одного производителя чипсетов фактически Qualcomm. У Qualcomm нет дешевых решений. Qualcomm не может предоставить дешевые решения для бюджетных телефонов. И сегодня если мы говорим о бюджетных аппаратах, то получается ситуация, когда бюджетных аппаратов де-факто на Windows Фон сегодня практически нету. Nokia 520-521 занимает до трети всех мировых продаж Windows Phone. При этом этот аппарат субсидируется и субсидируется очень тяжело. В России цена этого аппарата 6990 рублей. США это рынок, где он субсидируется активно для того, чтобы завоевать долю рынка компании Nokia. Его можно найти без контракта по 50 долларов. Обычная цена, когда он возвращается без вот всяких скидок и прочих вещей 99 долларов. Это цена ниже себестоимости этого продукта. Как вообще стала возможна эта стоимость? Вероятно, надо говорить о том, что миллиард долларов ежегодно компания Microsoft платила Nokia как поддержка как поддержка усилий в области Windows Phone. Сегодня Nokia контролирует 90 с небольшим процентов рынка всех Windows Phone телефонов. То есть, по сути, мы говорим, Windows Phone подразумеваем Nokia. Покупка Nokia Microsoft означает, что Microsoft моментально превращается в единственного, самого главного производителя Windows Phone, что хорошо характеризует платформу. Другие крупные производители не видят перспектив. И Microsoft остается один на один со своими проблемами. Конечно же, Microsoft это не устраивает. И Вот почему. Несколько проблем. Первая проблема и самая основная заключается в том, что модель Microsoft подразумевает, что кто-то должен платить за лицензию на программное обеспечение. На Windows Phone лицензия стоит от 30 до 40 долларов. То есть получается, что когда Nokia становится частью Microsoft, эти деньги просто вкладываются в себестоимость и Microsoft должен платить сам себе. И в себестоимости телефонов эти деньги учитываются. То есть это невыгодная операция. И Microsoft пытается привлечь на свою сторону огромное число компаний. И сегодня переговоры идут с Samsung, Sony, рядом других ZTE, Huawei, рядом других производителей. Фактически компания готова потратить 2,6 миллиарда долларов на поддержку разработок, на создание аппаратов от каждой компании по одной модели, чтобы рынок зашевелился, чтобы компании почувствовали, что они могут продавать такие продукты. Я разговаривал с представителем одной крупной компании, который сказал следующее. Вот нам предлагают 600 миллионов долларов за то, чтобы мы произвели один Windows Phone телефон. Это полностью покрывает наши расходы на разработку. Это полностью покрывает наши расходы на маркетинг. Это полностью наши косты покрывает. Но знаешь, в чем проблема, сказал он мне? Проблема заключается в том, что мы не верим в этот продукт. И мы, даже если мы его не Продадим, да, компания Microsoft нам все компенсирует. Вот эти 600 миллионов компенсируют все наши расходы. Но проблема заключается в том, что за тот же период времени, если мы произведем аналогичный Android-телефон и продадим его с маржой 15%, процентов, мы заработаем миллионы. То есть, фактически, мы за то же время, как компания, не просто не потеряем деньги, мы заработаем деньги, а мы... Как крупный бизнес, все это про деньги Мы хотим зарабатывать И поэтому для нас глупо брать С нулевой рентабельностью продукт Просто политически Потому что политически Мы хотим что-то сделать Это глупо И многие люди осознают Что они не хотят Не то, что терять деньги, они не хотят работать в ноль И это нормально Нормально, потому что на сегодняшний день Мы, они точнее Они хотят зарабатывать Это первая проблема, такая ключевая стоимость лицензии. Microsoft рассматривает возможность отказаться от стоимости лицензии для Windows RT Windows Phone совсем. Но это не решает ключевые проблемы, а именно заработать на этих продуктах. Да, это позволит снизить стоимость, но на сегодняшний день Windows Phone не адаптирован для бюджетных платформ. То есть соревноваться с бюджетными андроидами он не может. Я недавно был в компании Google, мы беседовали с моим другом, и прозвучала очень интересная фраза, которая звучала так в принципе, решения на андроиде могут стоить в краткосрочной перспективе не субсидировано 25, 30, 35 долларов. То есть самый простенький смартфон может стоить уже вот такие деньги в ближайшем будущем 2014 года. И это действительно произойдет. То есть это означает о том, что Windows Phone все равно не сможет догнать. И есть не косвенный, а прямой пример то, что компания Nokia планирует запустить в феврале-марте в первый Android-смартфон. Он называется Нормандия. Они собираются запустить этот смартфон скажем так, под своей оболочкой, который будет похож максимально на Windows Phone. Он будет заменой линейки H. Ну, такой недорогой смартфон за 3-4,5 Тысяча рублей В котором будет не очень много приложений Потому что нет Play маркета Нет андроид-маркета И только те приложения, которые одобрены Ноки Можно будет туда поставить Платформа отличная от Qualcomm будет использоваться во многих таких аппаратах, потому что они стремятся за дешевизной. То есть, Аша выработала свой ресурс, сенсорные недорогие телефоны, они просто не работают сегодня. Они очень медленные, веб-браузинг ужасен на них. Если говорить о возможностях, которые Nokia получает, выпуская Android-аппарат, да, безусловно, они получат в год. 3-4 3-4 миллиона дополнительных продаж в штучном выражении, на которых они будут зарабатывать, потому что тут экономика, понятно. На Windows Phone они теряют деньги. И мне кажется, это огромный удар по реноме Microsoft, потому что он доказывает, что Windows Phone для бюджетных аппаратов просто не, преду... не предназначен. Платформа не гибкая. Я об этом писал еще в 2012 году, что это одна из угроз для платформы. Они не могут свое присутствие скалировать вниз, вниз по ценовой линейке. Другой момент, связанный с объединением Nokia Microsoft, который мне кажется очень интересным, я о нем частично говорил, заключается в том, что сегодня дистрибуции операторы получают деньги сразу из двух рук. Это такое не мошенничество, но очень забавная ситуация Когда и Microsoft тратит свои маркетинговые бюджеты И рекламные на поддержку партнеров И Nokia тратит такие же бюджеты Плюс субсидирует свои телефоны Получается, что затраты э, совокупно на продажу одного Windows фона Они больше как минимум в 2-2,5 раза Чем затраты на продажу любого даже самого субсидируемого тяжело телефона на рынке Если говорить, например, про российскую специфику на флагманы, которые быстро устаревают Которые постоянно меняются Раз в 4-5 месяцев появляется новый флагман У Nokia старые моментально уходят Из прицела и обсуждений Они продаются очень вяло, назовем это так, на флагманы, но тот же МТС, который стратегический партнер Microsoft, тратится ну, 7-8 тысяч рублей, это прямые возмещения потребителю, который покупает в виде тарифных планов, скидок и прочего, а также есть еще вознаграждение продавца 1200 рублей, ну и так далее Price protection. То есть, до 10-12 тысяч рублей на аппарате стоимостью 30 тысяч рублей тратится на то, чтобы его продать. Это огромные деньги. То есть, это деньги, которые возможны только за счет субсидирования из двух рук, с двух карманов как говорится, карман Nokia, карман Microsoft. Когда это все будет принадлежать только Microsoft, конечно, такая вольница моментально закончится. Допустим, половина бюджета уйдет, и в Microsoft вообще предполагают, что продукты хорошие, они будут продавать себя сами. Этого не происходит на рынке, мы этого не видим. То есть опять начнутся борения за долю рынка, потому что это... Реальный показатель, который может оценить Microsoft. Ну, вот работает менеджер, как он должен отчитаться, что я продал такое количество телефонов, и вот они достаточно успешны. Не субсидируя их так тяжело, продать их в прежних количествах будет крайне трудно. И вот здесь, мне кажется, будет основная проблема для Microsoft как разобраться с этим хозяйством. По реструктуризации очень интересно, как вот в этом дивизионе, который отвечает за мобильные устройства, приживутся сотрудники НОКИ. Как они будут поглощены, в каких офисах они будут сидеть и так далее и тому подобное. Кто будет ими руководить? Эти вопросы ну, тоже крайне интересны. И на сегодняшний момент можно говорить о том, что не очень понятно, как мы будем их решать, по сути. То есть, каким образом эти вопросы будут решаться на практике. Я очень хочу, чтобы Windows Phone... Вообще, я очень хочу, чтобы вот в этом доме домоверате iOS, Android, появились новые лица, новые операционные системы. Но сегодня их не видно. Да, Windows Phone за счет многомиллиардных вложений, только в разработку за несколько лет 2 миллиарда долларов было вложено. Я не говорю о маркетинге, который, если считать Windows RT и Windows Phone совокупно, да, больше 6 миллиардов долларов потрачено. Ну, то есть, 8 миллиардов долларов за с 2010 года, то есть за 3 полных года, 10 11, ну, даже за 4 года, около 10 миллиардов долларов было потрачено на продвижение системы. И оказалось, что это деньги, которые, в общем-то, не возвращаются. Это деньги, которыми топят воздух, жгут их, ну, очень богатая организация Microsoft, которая может себе это позволить. Они ждут, что вот когда-то произойдет перелом в сознании, но он не произойдет, потому что идет чехарда с продуктом самим. Windows 7, Windows 8, переход Windows Phone 7, 8, переход, который, знаете. Несовместимые приложения, нет обновления на старых аппаратах. В виде обновления дали там просто интерфейс главной странички переделанные, что, в общем-то, людей не удовлетворило. И сегодня скорость развития Windows Phone, она такова, что она низкая. Они отстают от Android, от IOS, отстают очень сильно. И можно говорить все, что угодно. Да? Цифры доказывают, вот цифры не умеют лгать. Огромное количество исследовательских компаний, которые кормятся за счет там, контракта Microsoft того же, ну, например, компания IDC, которая плотно работает с Microsoft, это не секрет. Они все время прогнозируют, что Windows Phone вот сейчас напряжет, сорванет и всех порвет. Там, Если в 2010 году и в одиннадцатом прогнозы были такие, что к 2015 году Windows Phone просто станет номером один, и все умрут включая Android, включая iOS, ну, не умрут, а сократят свои доли, а Windows Phone будет королем горы, то сейчас они, конечно, не такие смелые в своих прогнозах, но, тем не менее, прогнозы благоволят к Microsoft. И там в недавних бирюльках я сделал простую вещь. Я показал прогнозы этих компаний за несколько лет, а дальше показал их же отчеты фактически по тому, как продаются устройства. Это очень смешно смотреть, потому что в их отчетах видно, что доля рынка с 4% Упало до полутора и дальше выросло До тех же четырех Это все происходило за четыре года То есть топтание на месте, де-факто И верить в то, что говорят э, Эти ребята о том, что вот Мы выпустили сейчас отчет наш э, Outlook э, Фокаст про будущее Что в пятнадцатом, восемнадцатом, двадцатом году Как правило, не сбывается, потому что предпосылок нет, чтобы сбылось. И все это прекрасно понимают. Это такой рекламный пиар-продукт, за который они де-факто не отвечают никоим образом. Они же не продают его. Они просто делают для прессы, чтобы пресса позубоскалила, написала, что все будет круто, все появится и все будет вот так хорошо. На этом, пожалуй, все сейчас. Я надеюсь, что в ближайший месяц я напишу этот материал. Ну, во всяком случае, приступлю, начну. Он будет очень подробным, с кучей фактов, разбором полетов. Конву я рассказал. Я думаю, многое по отдельности вы читали. Если постоянно читаете сайт «Бирюльки», то вы знаете об этом. Но мое мнение, к сожалению... в в сухом остатке. Мое мнение таково, что впереди очень много потрясений для платформы Windows Phone, потрясений внутренних, когда вот самое плохое, когда нет определенности, когда компания внутри лихорадит, то ли делать вот так, то ли делать вот всяк И они сами не понимают, а как поступить, как быть. Вот это самое плохое. И на мой взгляд, им надо определиться с тем, что они хотят делать, как они хотят делать. И после этого уже работать, засучив рукава. К сожалению, последний. В четыре года можно считать потерянными для платформы, потому что с учетом тех вложений, которые были сделаны, инвестиции в платформу, конечно, составили какую-то огромную сумму, и на сегодняшний день это просто, это просто невообразимые деньги. Удачи, хорошего вам настроения. С удовольствием выслушаю ваше мнение об этом подкасте. Оставайтесь с нами. С вами был Эльдар Муртазин. Пока-пока.